0: Dios les bendiga, su pastor y amigo Oscar Orjuela Gómez. Felices de llegar hasta su lugar de trabajo, hasta su hogar, en este segmento para dar continuidad a nuestro precioso tema del de Discipulado. Hoy tenemos un tema fascinante, maravilloso, el cual he intitulado Un Misterio Llamado Dios. Sí, eso dije. La gente habla de Dios, tiene muchísimas inquietudes, y esto forma la parte fundamental de nuestra fe, de nuestra vida cristiana. Hemos dicho que la casa se sigue edificando, teniendo unos buenos cimientos, y hoy vamos a poner la piedra angular, el principal fundamento de ese edificio que es llamado Dios. Ese Dios, o ese misterio llamado Dios, pues lo vamos a dilucidar en unas pocas citas. Digamos que hay eh, miles de textos bíblicos que nos hablan precisamente de de la Deidad de Dios, de esa Trinidad, de ese misterio llamado Dios. Pero quiero resumirlo de una manera sencilla, no porque los demás textos no sean importantes. De hecho todos lo son, pero en lo que concierne a esta, a esta sección, a este segmento, quiero referirme precisamente dentro del misterio llamado Dios a la Trinidad. Pero la pregunta fundamental aquí sería, ¿Quién es Dios?, me remito a las Escrituras, al capítulo 29, versículo 29, del libro de Deuteronomio. Dice la palabra del Señor, Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, Dios dejó en su palabra precisamente este texto, que es maravilloso, porque hay muchas cosas que ningún ser humano, por más eruditos que sean, jamás podrán contestar tocante a esa divinidad, a Dios, a ese misterio llamado Dios. Ahora, ¿quién es Dios? Bueno, Dios es uno. De hecho, en el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, el verso 4, Dios, a través de Moisés, le dice al pueblo de Israel, Oye, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Uno es en qué? Dios es uno en un propósito salvífico de la raza humana. Es decir, toda la raza humana está perdida. La raza humana se ha alejado de Dios por el pecado que nuestros primeros padres cometieron, Adán y Eva, y que ha tocado a toda la raza humana existente y la que está por venir. Ahora, Dios establece en la eternidad porque a Él nada lo toma por sorpresa, un plan de redención, un plan de salvación, para poder rescatar al hombre de su condición pecaminosa. Dios, al crear este plan, elabora unas normas especiales para que el ser humano las pueda comprender. Digamos que Dios hace las cosas sencillas para que todas las personas podamos comprender claramente cuál es ese plan maravilloso de nuestro Dios. Entonces, Dios es uno, en el plan de redención, en el plan santífico. Sin embargo, quiero mirar la Biblia y tomar algunos textos sencillos para que nos den una claridad tocante precisamente a esa Trinidad. Nosotros los cristianos creemos en un solo Dios, como lo dice la palabra del Señor en Deuteronomio 6.4, Jehová nuestro Dios uno es. Es decir, no son varios dioses, como muchas personas también han dicho, los evangélicos creen en un Dios de tres cabezas. No nos creemos en un Dios de tres cabezas, ni tampoco creemos en tres dioses diferentes, no. ¿En qué creemos los cristianos? Los cristianos creemos, según las Escrituras, en un solo Dios. En un solo Dios, pero que es un Dios que se manifiesta al hombre a través de tres personas que son diferentes. Cada una de la otra son personas distintas, pero todos son Dios. Me explico. Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo. note lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que todos tres o cada uno es un Dios. Es el mismo Dios. El mismo plan, el mismo propósito, salvar al hombre, al ser humano. Y Dios desea para nosotros que podamos comprender claramente un diagrama que los cristianos de los primeros siglos comúnmente tenían. Para clarificar precisamente que... Que Dios es uno, como usted está mirando en esta imagen. Dios es uno. Y es un misterio. Es un misterio que solamente, como dice la palabra del Señor en Deuteronomio 29, 29, las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, es para que las tomemos en cuenta y obedezcamos las palabras de esta ley. Eso significa que Dios no está interesado en que el hombre especule más allá de la revelación que le ha dado al mismo. Él quiere que le conozcamos personalmente, ya que por tener esa comunión con el ser humano, Dios sí quiere que siempre estemos unidos, como lo hemos dicho en varios programas, en una perfecta comunión del Creador con su criatura. Ahora, este Dios se manifiesta a través de tres personas diferentes, de tal forma que en el diagrama usted ve que el Padre es Dios, Jesucristo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Los tres tienen cualidades características idénticas, exactas, es decir, piensan de la misma forma, sienten lo mismo, idearon el plan de salvación para el ser humano, por eso a esa unidad, y a ese misterio se le conoce como Dios. Sin embargo, el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo ni es el Padre. El Espíritu Santo ni es el Padre ni es el Hijo. Pero esas tres personas, preciosas, hermosas, y que cada una juega un papel importantísimo precisamente en el plan de salvación, en el plan salvífico del hombre, es porque el Padre Celestial es quien determina dentro de los roles, digámoslo de esa manera sencilla para hacerlo más comprensible, los tres se pusieron de acuerdo. ¿Para qué? para salvar la raza humana, y que sin embargo ellos en su presencia, que es el conocimiento anticipado de Dios, ya saben realmente qué es lo que va a acontecer con la raza humana. Y de antemano, en la eternidad, elaboran ese plan de salvación. El Padre, digámoslo así, dentro de su rol, es quien va a enviar la salvación. Jesucristo es la provisión. Él se somete a venir voluntariamente, dentro del papel que le corresponde jugar, en ese misterio llamado Dios de la Trinidad. Y el Espíritu Santo se encarga, no solamente de hacerlo gestar en el vientre de María, de cuidarlo, de estar sobre él, de dirigirlo para que el perfecto plan de Dios se cumpliera y a la postre también poderlo resucitar. Es decir, una unidad perfecta en tres personas diferentes que se manifiestan, de hecho, a través de los tiempos y las edades, cada uno dando una manifestación especial, maravillosa, sobrenatural, para que la raza humana pueda conocer a ese Dios. Dice la palabra del Señor en el Evangelio, según San Mateo capítulo 3, versículo 16. Vamos a mirar allí una descripción hermosa, donde la palabra de Dios dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía. Sobre él como paloma. Y hubo una voz de los cielos que decía. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A mí me parece que así como hay pasajes. Digamos el pasaje de Isaías. Del 7.14. Cuando profetiza que cuando a una mujer virgen le nazca un hijo. Él será el salvador del mundo. Este sería el pasaje céntrico que nos habla perfectamente de esa Trinidad, de ese Dios que se manifiesta al ser humano a través de tres personas diferentes. Y allí lo vemos perfectamente en un cumplimiento pleno, para que el ser humano lo tome en cuenta. Entonces, note algo. La segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, está siendo bautizado para cumplir una normatividad, como él se lo dijo a Juan, para que cumplamos toda justicia es decir, para poderse identificar con el hombre, y que cuando lleguemos al bautismo en aguas de Jesús, entonces se lo explicaré mucho más abiertamente. Sin embargo, allí aparece Jesucristo siendo bautizado. Pero dice el texto que vino el Espíritu Santo sobre él, a lo cual se conoce como el ungimiento de Jesucristo por el Espíritu Santo, en una forma corporal como de paloma. Clarifico que el Espíritu Santo no es una paloma. Dice que la manifestación vino en forma corporal como de paloma. Si el Espíritu Santo se manifiesta allí, la tercera persona de la Trinidad. Y cuando esto acontece, del cielo se oye en la nube, se escucha una voz. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué está diciendo Dios? Que la Trinidad se manifiesta en el bautismo de Cristo. Y ahí de esa manera la fórmula bautismal dice precisamente Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, en el nombre de ese Dios, que es uno, para que nosotros podamos tener nuestra perfecta comunión con nuestro Dios. Vamos a mirar algo más que dice la Palabra del Señor en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, el versículo 19. Dice la Palabra del Señor. Otra vez os digo que si dos de vosotros, está hablando Jesús, se pusieran de acuerdo en la tierra, Acerca de cualquiera cosa que pidieren le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Note que hay sectas de error que han dicho que Jesucristo es el único Dios. Es decir, que el Padre no es Dios y el Espíritu Santo no es Dios, sino que son unos títulos. Digámoslo de esta forma. Sería como yo decir, yo soy el pastor Oscar Orjuela, pero soy el esposo de Alba Isabel y soy el Padre de mis tres hijos ellos dirían que la persona real es Oscar Orjuela pero que decir que soy esposo y que soy padre es un título pero resulta que allí en la manifestación del bautismo de Jesús encontramos a tres personas diferentes uno viniendo en forma corporal sobre la persona de Cristo y otro hablando y dando testimonio de Jesucristo ahora cuando decimos primera segunda y tercera persona de la Trinidad no es porque alguno de ellos tenga un valor mayor, todos son iguales porque son Dios y son una unidad perfecta, plena, que no discuten, que no pelean, que están perfectamente sincronizados, digámoslo de esa forma, en el plan de redención de la raza humana. Digamos que ellos no discuten y ninguno de ellos dice yo soy mayor que tú. Todos elaboraron el plan en un mutuo acuerdo para podernos salvar, para poderse revelar a nuestras vidas. Y ahora está diciendo Jesús, de cierto les digo que cuando dos de ustedes en la tierra se pongan de acuerdo, le será hecho por mi Padre, mire lo que está diciendo, está hablando Él mismo, diciendo cómo se hacen las peticiones, pero las remite al Padre Celestial. No dijo, yo las voy a hacer en calidad de Padre que soy, no, no, dijo así, si ustedes piden, mi Padre les concederá este honor y este privilegio. Miremos algo más que dice la Biblia, tocante precisamente a esa Deidad, a esa Trinidad, y cómo los tres están unidos perfectamente en ese plan maravilloso para la gloria de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, el verso 16 dice, Jesús está hablando con sus discípulos. Les está diciendo que Él se tiene que ir. Pero no se preocupen, no van a quedar huérfanos, no se van a quedar solos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Hermoso es. Jesús les está diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero al tercer día va a resucitar. Pero es necesario que yo me vaya. Y ahora que les estoy dando esta noticia de que yo voy a ir al Padre Celestial, ustedes se llenan de tristeza. No, no tiene que ser así, les dice Jesús, porque yo me voy a ir a mi Padre Celestial y les voy a enviar a otro Consolador, el cual estará con vosotros para siempre. Y ahí vuelve a involucrarse la Deidad de Dios. Jesús dice, la segunda persona, voy a ir al Padre Celestial, es decir, a la primera persona, para enviarles a la tercera persona, el Espíritu Santo, el cual estará. Con vosotros para siempre. De hecho, es el Espíritu Santo el que nos redarguye, el que nos acerca a Cristo, el que nos convence de juicio, de pecado y de justicia. Es decir, es el Espíritu de Dios, Dios, Espíritu Santo, quien manifiesta en nuestro corazón que estamos perdidos, que necesitamos un Salvador, que el Salvador es Jesucristo, nos mueve a Él, y entre ellos no hay envidia porque adoramos a Cristo. De hecho, los tres... Hacen lo mismo para exaltar la perfección de Jesús. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y el verso 23 clarifica algo hermoso, muy especial. Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Note algo. El que vive para Dios, el que ama a Jesús, Jesucristo dijo, mi Padre también le amará. No sé cómo hay personas que dicen que Jesucristo es el mismo Padre. Jesús se hubiera evitado el enseñarnos la doctrina de la Deidad y hubiera dicho, no se preocupen, todo lo que me pidan yo se los voy a dar porque yo soy el Padre. Y a veces me manifiesto como el Espíritu Santo. No, no es así. Él dijo tan claramente, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, que es el que nos da testimonio, no solamente del Padre, sino también del Espíritu Santo y por ende de Jesucristo, que es nuestro Dios y nuestro Salvador personal. Pero encuentro algo más, y es que los seres humanos, alguien pudiera decirnos, ¿y cómo hace uno para saber que realmente la Trinidad existe? Bueno, todos tenemos en la vida una firma. Los seres humanos para identificarnos, dejamos una firma. Y Dios, en este vasto universo, ha dejado una firma como queriendo decir, en esa plenitud, todo lo que ha sido creado, lo hice yo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, tiene que haber una evidencia triple en la creación del universo, que sencillamente, si la Biblia no existiera, la misma naturaleza nos enseña a ese dios trino que tiene su firma plasmada en este universo. De hecho, el universo se compone, de valga la redundancia, de tres componentes. De espacio, de tiempo y energía que es la materia. Así se conoce científicamente el universo. Mire que no son dos elementos ni son cuatro, son tres. Y eso lo dice la ciencia. Ahora, ¿qué más nos enseña el estudio secular, la ciencia y todo lo que durante la vida aprendemos todos los días el tiempo se presenta de tres maneras el tiempo pasado el tiempo presente y el tiempo futuro no hay dos tiempos ni hay cuatro tiempos son tres tiempos es decir que aún en el tiempo dios se revela al ser humano de esa manera especial algo más que encontramos dentro de la energía la energía es un compuesto de luz de calor y de movimiento como dijéramos la energía del sol todo lo tiene Dios firmado, diciendo de alguna manera, este soy yo, soy un Dios trino. Ahora, cuando Dios elabora, cuando Dios crea al ser humano, lo hace un ser tripartito, o un ser tripartita, compuesto de un espíritu, que es quien adora a Dios, de un alma, que es la parte donde se asientan las emociones del ser humano, con las cuales alaba a Dios y le agradece por lo que Él hace, y también un cuerpo que es el que presta el servicio de ir a las naciones a ser discípulos para cumplir ese gran mandamiento de Cristo. Sin embargo, nuestro cuerpo, desde pequeñitos en la escuela nos lo enseñaron. Niños, decía la maestra, nuestro cuerpo tiene tres componentes, cabeza, tronco y extremidades. Así lo hemos conocido siempre, nunca lo hemos discutido, pero de pronto no nos habíamos detenido a mirar que ahí estaba la firma de Dios. Ahora, al mirar dentro de ese cuerpo del ser humano que aparece la sangre, la sangre también tiene un triple compuesto, que son lo que se conoce como los líquidos, que es el plasma, las células móviles y las plaquetas. Me encanta saber que todo lo dejó sellado Dios de una manera ordenada para que nosotros descubriésemos, por decirlo de esta manera, esa trinidad y esa bendición. Ahora, al ser humano... Lo caracteriza, o lo que se conoce como las características esenciales del hombre, la posición vertical, las dimensiones cerebrales y encontramos también el lenguaje articulado. Formas de podernos comunicar para obviamente dar a conocer el plan y ese misterio precisamente llamado nuestro Dios. Este planeta que es donde Dios puso al ser humano para que viviera y para que experimentara la salvación, el planeta está compuesto por tierra, por roca y por agua. De esa forma, podemos decir con toda seguridad que todo lo que hay en el universo nos grita sencillamente que servimos a un dios trigo. De hecho, todo lo que envuelve el planeta Tierra se manifiesta precisamente a través de la litosfera, que es toda la parte de la Tierra, la hidrosfera, que está compuesta de los mares y los océanos, y la atmósfera, que sería la parte donde los astros ...que rodean la Tierra está. Trinidad en todas sus manifestaciones. El aire que nosotros respiramos... ...y que nos da vida... ...tiene también un triple compuesto. El 21% del compuesto del aire es oxígeno. El nitrógeno... Eh, ...tiene un porcentaje de un 78%... ...y de argón hay un 1%. Eso dice la ciencia. Es decir, la ciencia misma... ...nos dice a grandes voces... Que nuestro Dios, que nuestro creador y que ese misterio llamado Dios es un Dios trino. El agua que consumimos la vemos en tres presentaciones: líquida, sólida y gaseosa. Es decir, los tres estados precisamente del agua y que nos muestran cómo Dios pensó en nosotros de esa manera tan especial. Los nombres de Dios, de hecho, en hebreo son Elohim, Adonai y El Shaddai que representan a ese Dios Todopoderoso que es nuestro Creador. Si seguimos investigando y ahondando en este tema, que ya le dije que hay miles de textos que nos hablan precisamente de toda esa manifestación hermosa, Dios lo dice, yo soy uno. Eso lo hemos visto en Deuteronomio. Yo soy uno. ¿En qué? Precisamente en el propósito, en el propósito salvífico. Pero hay otros ejemplos que nos ayudan a mirar la Trinidad de Dios. Por ejemplo, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, mire que Dios dijo hagamos, dando a entender precisamente que no está hablando una sola persona. Cuando Dios fue a castigar el pecado de Nimrod, de su rebelión, dijo descendamos para mirar qué es lo que está haciendo el hombre. Y ahora encontramos precisamente que hay una manifestación de la cual todos los seres humanos formamos parte y es una familia. Voy a poner un caso personal. Mi familia se conoce como la familia Orjuela-Esteban. Así se llama mi familia. Note algo, es una sola familia. Pero esa una sola familia no es una sola persona. Somos varias personas. Esa familia está compuesta de un padre, que es este servidor, Oscar Orjuela. De una madre, que es Alba Isabel Esteban. Y de unos hijos, que en este caso serían Juan David, Keren y Samuel, en ese orden que Dios me dio mis hijos. Allí encontramos que nos identifican como la familia Orjuela, pero somos varias personas que los componemos. De esa misma forma, decimos comúnmente Dios. Dios trino, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya he dicho, en ese perfecto plan de salvar al ser humano. Digámoslo de esta forma, el Padre representa esa autoridad universal que es quien envía... Al Hijo Jesucristo, que es el poder de Dios manifiesto, y el Espíritu Santo es quien produce ese propósito para el reino, para el ser humano, y que todos le podamos conocer a ese gran Dios, a ese Dios bueno, a ese Dios santo, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios maravilloso. De hecho, el Padre Celestial es el proveedor de esa salvación. Por eso dice la palabra del Señor, allá en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo viene a representar que La provisión. Quien se ofrece voluntariamente, es decir, el profeta Isaías revela precisamente que cuando se hace en la eternidad una reunión, Dios el Padre pregunta, la raza humana está perdida, caída. ¿Quién irá por nosotros? Jesucristo dice, yo voy. Sí, pero tienes que ser hombre, así, así, así. Estas son las condiciones de la salvación. Por amor a ello, yo voy. Quiero decirle en esta hora que estoy completamente seguro que si en la tierra solamente yo existiera como pecador, estoy seguro el 100% que Jesucristo de igual manera hubiese venido por la obra del Espíritu Santo a morir en la cruz, a hacer ese sacrificio cruento para poderme salvar, para poderme dar libertad, salvación y vida eterna. Y el Espíritu Santo es el que promueve dentro de la raza humana motivándolo, guiándolo, dirigiéndolo a ese Salvador. Él es el que produce en nosotros esa fe, esa confianza, ese acercarnos a Dios para conocer de primera mano ¿Quién es el que perdona los pecados para la gloria de su maravilloso nombre? Digamos de esta forma. Cada uno de estas personas, que son Dios, tiene una función. El Padre nos adopta como sus hijos. No, no éramos sus hijos. Éramos rebeldes a Él. Pero Él nos adopta. Jesucristo nos reconcilia para con el Padre para que nos adopte como hijos. Y el Espíritu Santo nos santifica ...para poder tener esa perfecta comunión con nuestro Dios. Es decir, están involucrados todos... ...para que nosotros vivamos solamente para la gloria de su maravilloso nombre. ¿Qué muestra esto? Que si nosotros vivimos para Dios... ...que si nosotros creemos en ese misterio llamado Dios... ...porque de hecho todos los seres humanos... ...tenemos muchísimas preguntas y muchas inquietudes... ...y por eso, de esta sencilla manera... Les estamos diciendo que este es el Dios a que nosotros servimos. Pongamos dos ejemplos más. Cuando nosotros miramos un, un trébol, decimos que el trébol es una planta, una hoja de trébol. Pero la hoja del trébol se llama trébol precisamente porque tiene tres formas iguales, como usted lo está viendo allí. Así es Dios. Son tres personas diferentes. Son el mismo Dios y todos están a favor de la raza humana para que les conozcamos. Y uno que de pronto, en la mayoría de los hogares, quizá en los desayunos, nos puede recordar perfectamente la Trinidad. Cuando decimos, sírvame en un huevo, note, es una unidad. Pero esa unidad está compuesta. Y es, hablando del huevo, no de Dios, porque Dios no está compuesto. Dios son tres personas que, en esa perfecta unidad, nos han salvado. Y cuando nosotros miramos el huevo, el huevo está, eh, tiene tres ingredientes. La yema, ese núcleo, la clara y la cáscara que lo envuelve. Y note que nosotros no decimos, sírvame una yema, una clara y una cáscara. No decimos, ¿me puede pasar un huevo? A eso voy. Dios se ha manifestado en este vasto universo. Y pudiéramos seguir mencionando muchas cosas. Muchas cosas de la Trinidad de Dios, pero que necesitamos avanzar dentro de este discipulado y que a medida de que voy dando esta enseñanza, digámoslo de esta forma y siempre lo digo, es como si cada tópico que nosotros vamos teniendo va dejando unos ciertos espacios que llega la otra lección y va encajando perfectamente hasta formar precisamente un engranaje perfecto para que conozcamos a ese Dios maravilloso, poderoso, misericordioso, grande y especial. Ahora, si conociendo a este Dios, sabemos que el propósito perfecto de Él es salvarnos, ¿por qué quedarse entonces fuera de ese plan de salvación que Dios diseñó tan perfectamente para que la raza humana, que somos sus criaturas, le conozcamos para convertirnos en hijos de Él? Por ello, si en esta hora alguien sabio y entendido me escucha y dice, yo quiero también formar parte de la familia de Dios, de ese Dios trino, de que me acoja el Padre, de que me reciba como su Hijo, de tener la bendición de ser santificado por el Espíritu Santo y de poder experimentar la salvación que solamente Jesucristo me puede dar. Entonces, sencillamente dígaselo a Dios. Señor, me arrepiento de todo pecado y te acepto en mi corazón como suficiente Salvador. Como este es un curso para los discípulos que han aceptado a Cristo para ir a las aguas, entonces, si Dios nos regala el día de mañana, aquí estaremos, en este pan de cada día, enseñándole algo más y tejiendo mucho más fundamento para que la edificación de esa casa espiritual, de ese edificio espiritual que es su vida, pueda crecer en Dios y pueda transmitir toda esta información a tantas personas que usted ama. Dios les bendiga grandemente. Nuestro pan de cada día. Pan de cada día. Jesús les dijo... Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás.